0: Vamos a en esta noche a deslucidar un poco lo que tiene que ver con Primera de Corintios
1: 15 y ampliar un poco también acerca de el asunto de la cautividad
0: llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres algunos hermanos me escribieron el lunes después de la clase eh, algunas cosas no las entendieron bien, entonces por eso queremos ampliar un poco esa parte y e incluir otras
1: muy interesantes también que tienen que ver con todo este evento. Ustedes saben que uno de los fundamentos de la fe
0: a la resurrección del Mesías de Yeshua o sea, si no hay resurrección hermanos, si no hubo resurrección como como dice el dicho, apague y vamos entonces uno de los fundamentos y columnas que hay es la
1: resurrección de Yeshua el mismo Yeshua él habló de aquel tercer
0: día, de una forma muy enigmática, o sea, muy curiosa, porque prácticamente estaba hablándole a los apóstoles
1: y a la gente de un evento único. Lógico. Eh, él ya había recitado mucha gente, también
0: antes de él, te recuerdan que hubo resurrecciones, por ejemplo, el varón del Eterno, Elías,
1: oró por una por un niño y resucitó. Ah, también unos merodeadores que estaban robándose en un cuerpo, no
0: sabemos para qué vieron que venían los iban a descubrir o venía uno asaltante entonces ellos del miedo tiraron el cuerpo a un hueco y en ese hueco habían los restos de una persona que hacía mucho tiempo había muerto y
1: esos restos al tener contacto uh, con no los restos eran de el profeta tiraron un muerto donde estaban los restos
0: del profeta, y aquella persona resucitó, el que estaba
1: recién muerto. ¿Okay? Entonces, eso nos da la potencia. O sea, uno se
0: pregunta la potencia y el poder que había aún en los restos del varón del Eterno de Elías, que al solo contacto los huesos de él, los restos de él con un cuerpo recién muerto resucita ok ahí no hubo una intervención de que alguien pidió oración o al quien lo hizo adrede no simplemente la persona
1: resucitó al contacto con los huesos con los restos del propietario pero aquí hermanos en este caso eh,
0: en el caso de, de Yeshua la resurrección de Yeshua que dentro del judaísmo pues es un tema no discutido de ninguna manera ellos no discuten porque ellos niegan incluso sus ancestros o sea los judíos de aquella época los miembros del, del Sanedrín y algunos altos jerarcas del judaísmo ellos Pagaron. Ellos pagaron, segunda de Reyes, ellos pagaron a los guardias para que dijeran que lo, unos discípulos vinieron y se robaron, atacaron a los guardias y se robaron el cuerpo de Yeshua. Lógicamente, pues esto es una... Una historia inverosímil en el sentido de que, ¿cómo me van a decir soldados romanos entrenados para la guerra y defensa personal? Se dejaron vencer de unos galileos
1: sin experiencia en guerra y en, y en combate, para que digan ellos que unos discípulos
0: mal armados, sin experiencia en combate, se robaron el cuerpo de, de Yeshua. Y aparte de eso, de que la roca, la piedra que cubría la tumba, era, eso era para abrirla por ahí entre 10 o, o
1: 15 hombres. O sea, era una piedra fuerte, pesada, y se necesitaba mucha gente para moverlo. Entonces,
0: eso quedó registrado así, de que el, ellos pagaron a, a esos soldados para que dijeran eso, que vinieron unos, unos seguidores de ese yeso, los atacaron y se llevaron el cuerpo
1: para justificar o para ocultar la, la falta de creer o la evidencia de la resurrección
0: de Jesús. Ok, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 22, dice, y Elías tomó al niño y bajándolo del latillo de la casa, lo entregó a su madre y Elías dijo, mira, tu hijo está vivo, porque Elías oró por este niño y el niño resucita. Luego, en Segunda de Reyes 13, Segunda de Reyes, capítulo 13, verso
1: 13. Eh, Dice, y durmió
0: Joás o jehoás con sus padres y Jeroboán se sentó en su trono y Jehoás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y Eliseo cayó enfermo de una enfermedad por la que iba a morir y Jehoás, rey de Israel, bajó y lloró delante de él diciendo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su auriga. Y Eliseo le dijo: Toma un arco y unas saetas. Y tomó para él un arco y unas saetas. Y el rey, y dijo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y cuando puso su mano, Eliseo apoyó su mano sobre las manos del rey. Y le dijo: Abre la ventana hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces dijo Eliseo: Tira. Y habiendo tirado, dijo Eliseo: Saeta de victoria, Yahweh. Sí, saeta de victoria contra Siria, pues herirás a los sirios en afec hasta acabarlos y agregó toma las saetas y las tomó entonces dijo al rey de israel golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo bueno y el varón de yahweh estalló en ira contra él y dijo de haber golpeado cinco o seis veces entonces hubiera cedido a siria hasta acabarla pero ahora vencerás a siria solamente tres veces Murió, pues, Eliseo, y lo sepultaron al año siguiente, y entraron en la tierra unas bandas de moabitas. Y el momento en que unos sepultaban a un hombre, advirtieron que venía una banda y arrojaron al muerto al sepulcro de Eliseo, y apenas el cadáver tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Bueno, esta es una, lo que decíamos ahora, la resurrección de alguien con solo tocar los huesos de el profeta Eliseo, pero también no sería de más, no estaría de más eh, hacer
1: un midras, un comentario acerca de del rey, del rey que Jehoás o Joás, que Eliseo le dice dispara saetas, flechas y también le dijo golpea la tierra y él golpeó la tierra tres veces y se detuvo entonces uh, el profeta le dice al rey bravo
0: por la falta de voluntad del rey o sea la falta de dinamismo de dinámica ojo con eso, la falta de dinámica, de, de ánimo, él solamente golpeó tres veces el
1: piso, pudo haberlo hecho cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, más cantidad, pero el Eterno, a través del profeta, quería probar
0: la dinámica del rey, el ánimo del rey, para obedecer en cosas sencillas. Él golpeó la tierra solamente tres veces, el, el profeta le dijo: solamente tres veces vencerás a los sirios. Si hubieras golpeado la tierra cinco, seis, siete veces, hubieras destruido completamente a los sirios. Pero como solamente lo hiciste tres veces, tres veces lo vas a vencer no más, y después ellos te van a vencer a ti. Eh, llama la atención hermanos esta parte de los sirios tenemos pendiente una asignatura para hablar sobre siria porque hay mucha evidencia arqueológica y siria fue un imperio muy grande que existió en su momento en el pasado que tuvo mucha influencia tuvo mucha cultura muchos escritos etcétera etcétera
1: entonces Ah, por eso es importante tener en cuenta este detalle para
0: entender por qué la escritura también habla tanto de los sirios no solamente de Babilonia,
1: sino también de Siria porque Siria tuvo mucha influencia histórica
0: y cultural en la época antigua y hoy en día se estudian esos monumentos sirios que existen que todavía existen, uh, y al mismo tiempo pues se han desviado algunas historias para darle una connotación muy diferente al, al imperio sirio. Pero bueno, lo importante es que en esta noche estamos o vamos a estudiar acerca de, de los eventos de la resurrección del de Mesías el evento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad.
1: Las pruebas de la resurrección las podemos clasificar en tres grupos. Primero, señales externas de la resurrección. Segundo, apariciones
0: de Yeshua después de la resurrección. Y tercero, testimonio de los apóstoles y también de, de personas no creyentes que testificaron acerca
1: de la resurrección. ¿Ok? Entonces vamos a mirar las señales externas. Las seis horas que Yeshua estuvo en el madero,
0: porque él estuvo seis horas desde las nueve de la mañana
1: hasta las tres de la tarde, exactamente seis horas.
0: Eh, en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 15,
1: vamos a mirar, Marcos 15, en el verso... 25 dice era la hora tercera y lo pusieron en el madero eh, 20, 15 25 Sí, o sea, la hora de la mañana, que también le decían la hora tercera.
0: O sea, había varias formas de llamar las horas en cuanto
1: a la hora de la oración, porque ustedes ven que la hora novena era el mediodía.
0: Vamos a, a mirar en, en Mateo capítulo 27, Eh,
1: verso cuarenta y cinco, Mateo y siete, cuarenta y cinco dice: Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea. las tres de la tarde, para la, el asunto del sacrificio, le decían la hora novena, ¿ok?
0: Y a las nueve de la mañana, le decían la hora, ter la hora sexta,
1: o la hora tercera, ¿ok? Muy bien. O sea que, a partir de las doce del mediodía, Hubo tinieblas en la tierra, dice. Hubo oscuridad sobre toda la
0: tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Eli, elí, lema sabataní. Bueno, vamos
1: a concentrarnos en este, en estas palabras: Eli, elí". elí Lema sabastaní. Algunos lo traducen como diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Bueno. Y otros
0: acuden al amigo. Aquí vamos a, a, a entrar en el en caso del amigo. ¿Por qué la palabra Amigo. Recuerdan que Yeshua dijo en cierta ocasión
1: hablando del amigo del esposo, que era Johannán, Juan el Bautista, Johanán el inmersor, aludiendo. Tengo tres libros, uno encima de otro. Pero vamos a mirar la palabra amigo. Uh, vamos a mirar en... Juan 3.29 Juan 3.29 Dice El que tiene la esposa es el esposo pero el amigo
0: del esposo que ha estado a su lado lo oye y se alegra en gran manera por
1: la voz del esposo. Así pues, este gozo mío ha sido cumplido. Estas son unas palabras algo extrañas para los que no
0: conocen el tema. ¿Qué es lo que quiere decir, pero el amigo del esposo que ha estado a su lado y lo oye? se alegra en gran manera
1: por la voz del esposo hablando del amigo bueno sucede hermanos que en la cultura hebrea el, el
0: que es algo normal es normal que un hombre soltero tenga sus amigos pero hay un amigo especial el amigo amigo. Entonces, Yeshua no fue la excepción. Yeshua llamó a Juan el amigo del esposo. El amigo del esposo. Pero no olvidemos que dentro de Yohanan estaba el
1: espíritu de Elías. Dentro de Johanán estaba el espíritu de Elías. Y usted se acuerda que en el monte de la transfiguración,
0: ¿quién apareció ahí al lado de Yeshua? Moche y Elías.
1: ¿Ok? Moche y Elías. Ahora, el amigo, hermanos,
0: dentro de la boda judía, dentro de la cultura judía, tiene mucho que ver dentro
1: de la ceremonia o dentro de todo lo que se hace el día de la boda. ¿Ok? el amigo. Porque el amigo es el que lleva las arras, o
0: sea, el, 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 el objeto que se usa para el compromiso, la prueba, que hoy en día se usa el anillo, el anillo. En México usan una, hermano Ángel, hay una cosa que usan en México que es como una cadena larga, pero con una, un adorno de flores o un cordón muy bonito, que se usa en México. O sea, en cada país tienen diferentes formas, pero se está hablando de lo mismo. El amigo es el que lleva este objeto. ¿Ok? Es el amigo. Hoy en día, en este mundo moderno, por ejemplo, en Estados Unidos, en las bodas de los americanos, de los anglosajones, se acostumbra que el amigo, el lazo, amén, el lazo en México lo llaman el lazo, que es un lazo bien bonito un lazo, no así cualquier lazo un lazo bien bonito y cuando la, la pareja está así delante del, 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 del pastor o del reverendo entonces los enlazan a los dos con ese lazo, porque es larguito y está atado, o forma un círculo los enlazan a los dos con ese lazo, como una forma de hacer Aquí en Colombia se acostumbra más que todo el anillo, que el anillo lo llevan unos niñitos o una jovencita, pero en la cultura israelita el anillo
1: lo lleva el amigo del esposo, que en este caso sería Johanán y Elías. Elías. Ok, porque mire que Elías aparece en el monte de la transfiguración,
0: y en un futuro antes de que el de la venida del Mesías Elías va a venir primero otra vez pero ya no va a venir como Yohaná, sino que ya viene directamente Elías ojo con eso directamente viene Elías Baruhachen. ahora en la cultura americana está arraigada esta costumbre y en la, cuando hay una ceremonia de matrimonio en los anglosajones, se hace una una especie de broma, porque llega un momento en que el, el pastor o el reverendo dice, ¿y qué habéis traído para sellar este pacto? Habéis traído un anillo, entonces el, el, el novio simula que está buscando en el vestido, en el saco, y, y, y hace cara de preocupado, no encuentra el anillo, entonces mira al amigo que está ahí entre los acompañantes. Entonces el amigo se, dice, se hace como el que se acordó. ¡Ah, sí, sí, yo lo tengo! Entonces él también empieza a buscar y a simular que está buscando y no lo encuentra, y está todo preocupado hasta que ya al momentico, ¡oh, aquí está! E encuentra el anillo. O sea, eso es chistoso en medio de una ceremonia. Pero mire usted que eso está arraigado en la cultura anglosajona. Aquí en la cultura, en Colombia no. Pero allá en Estados Unidos sí El mejor amigo es el que tiene el anillo Entonces ya cuando él lo encuentra Ahí lo lleva al novio Y ya el novio pues se lo, se lo pone a la novia
1: Ok Esto hermanos viene de la cultura hebrea De la cultura israelita Porque acabamos de leer Acerca de las palabras que dijo Yeshua acerca del amigo. ¿Ok? Acerca del amigo. Que el amigo se goza cuando... No, que el... Sí, que el amigo se goza cuando escucha al maestro. Porque en, la, en, las, en las bodas ortodoxas antiguas,
0: ahora de pronto no mucho, por el ambiente moderno y todo eso, pero en las bodas antiguas o las bodas ultraortodoxas, eh, ustedes saben que el, se, en la, durante la ceremonia, cuando el rabino declara marido y mujer a los contrayentes, ellos ahí cerquita de, de la jupa hay un cuarto especialmente preparado para que ellos consuman el matrimonio ok entonces la fiesta no comienza la fiesta de la boda no comienza hasta que el matrimonio no se haya consumado entonces entra la pareja a un cuarto bien bonito previamente arreglado para que ellos tengan su intimidad y todo eso y en la puerta no se queda el papá o el rabino cuidando la puerta no el mejor amigo se queda en la puerta
1: para mirar que nadie los moleste o sea no adentro sino afuera de la puerta lógico se queda ahí afuera para que nadie los moleste ni nadie vaya a tocar la
0: puerta ni nada sino que él se queda ahí y está ok entonces esa es la labor del del, del, del amigo del esposo
1: ok ya cuando la, los recién contrayentes los recién casados
0: ya consumaron el matrimonio pues ya sale el, el, el esposo sale con la prueba de la virginidad de la muchacha y se la muestra a todos los los contra los, los invitados que están ahí esperando porque todos están mirando la puerta eso es impresionante todos están mirando la puerta ojo lo que yo estoy diciendo están mirando la puerta que salga el esposo
1: Okay. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy la puerta. Okay. Yo soy la puerta. Y no
0: olviden, hermanos, lo que significa la palabra fiestas del Eterno, los moadim. Las fiestas del Eterno se les dice los moadim en hebreo. Y los moadim, la palabra moadim tiene muchos significados. Uno de los significados que tiene es que dice el que está a la puerta o miren la puerta o vayan a la puerta. Eso es lo que quiere decir la palabra moadim. Por eso es que en Apocalipsis allá en, en las cartas a las a las Keylot, dice en una de esas cartas dice Yeshua dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo
1: siempre. La puerta ahí, la puerta. Ahora, si las fiestas del Eterno quiere decir, he ahí la puerta, o el que está a la puerta, o al quien está en la puerta, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. En dos palabras, las fiestas del Eterno son visitas oficiales del novio a
0: la novia. Eso es lo que significa las fiestas. Por eso las fiestas son muy importantes. Las fiestas son muy importantes porque es visita de novio. El novio visita a la novia. Entonces, nosotros creemos que nosotros estamos eh, ahí, celebrando la fiesta. No, no la están celebrando es a nosotros. ¿Ok? Mire usted cómo las cosas son al revés. Cuando usted, por ejemplo, ahora que viene la fiesta de Pexa, Usted piensa, ah, yo estoy cumpliendo mandamientos porque voy a celebrar la fiesta de Pexa, y todo eso, y eso piensa uno, humanamente. Y no es malo eso. Lo importante es celebrar la fiesta. Pero internamente, espiritualmente, esa, eh, la, la fiesta significa una visita del novio. El novio visita la novia. Y esa visita... Se tipifica o se caracteriza
1: es a través de las fiestas. Por eso es tan importante las fiestas, hermanos. Celebrarlas.
0: ¿Ok? Bendito su nombre. Pero el detalle también es que habla de puertas. El novio, el amigo del esposo que está en la puerta. Yeshua dice, yo soy la puerta. Yeshua también dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que entra, yo cenaré con él y él conmigo. Es una invitación a las bodas del Cordero y a las cenas de las bodas, a la gran cena. Bendito sea su nombre. ¿Estamos? Bueno. Ahora pasemos a la parte de las tinieblas. Las tinieblas, hermanos, fue un fenómeno sobrenatural y esas tinieblas no fueron solamente en el área de Jerusalén que era donde estaba ocurriendo el evento
1: sino que esas tinieblas fueron en toda la tierra en toda la tierra hay un historiador no cristiano Talo se llama o se llamaba él era de Samaria él escribió
0: alrededor del año 52 de C, o sea, después de Machía.
1: Y él dice, Yeshua muere a las tres de la tarde a la hora del sacrificio. Mire que él lo mira de otra manera en cuanto a las horas. Él dijo a las tres de la tarde, pero a las nueve. La hora novena.
0: Según la el, el, el horario de los sacrificios, se le decía a la hora novena. Pero para nosotros a las tres de la tarde. O sea, a la hora del sacrificio. Y a esa misma hora ocurrieron
1: milagros. Este es un testimonio de un extranjero. ¿Ok? A esa hora ocurrieron muchos milagros. Allá en Mateo 27 en el verso 51, una de las cosas que pasaron fue
0: que el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba hacia abajo. Cuando uno va al libro de Éxodo a mirar cómo el velo estaba hecho, porque el velo tenía una, una base arriba, donde se colocaba la cortina, una base muy parecida a las cortinas de ahora, que, que arriba tiene una base y tiene a veces la, la tela misma, tiene un hueco donde se pasa la barra, que es lo que sostiene la cortina. Algo parecido, pero no igual
1: como estoy diciendo, sino algo parecido. Había unos anillos de los cuales colgaba la cortina. Es muy difícil,
0: hermanos, que una cortina, que esa cortina... Técnicamente se hubiera partido de arriba hacia abajo, más fácil de abajo hacia arriba. ¿Por qué no de arriba hacia abajo? Porque arriba
1: había mucha costura. Habían costuras arriba y estaban los anillos. Pero para que se viera que no fue una cosa
0: fortuita, que fue accidental, que la cortina estaba vieja, lo que fuera, se, se, el Eterno rasgó la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo rasgó de arriba hacia abajo. Por eso dice he aquí el velo del santuario fue rasgado en dos de arriba
1: hacia abajo y la tierra fue sacudida. O sea, un terremoto. Un terremoto y las rocas se partían. Las piedras se daban unas
0: contra otras. Hasta que se partían, no es que se golpeaba una roca con otra y ya no se daban y se daban hasta que la roca se partía. De una forma sobrenatural. Los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de creyentes santos de la antigüedad que ya habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron
1: en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Creíble eso. Ok. Entonces, tengamos en cuenta estos eventos. Primero, el velo se rasga. Y eso fue para el judaísmo. Esa es una, una tragedia. Y, ¿cómo diríamos? Una vergüenza... Bueno, ¿por qué? Porque ustedes saben
0: que lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era ese velo, esa cortina. Medía como unos 10 centímetros, porque eran varias telas,
1: una sobre la otra, y pesaba toneladas, porque eran pieles. Entonces, estas, al, al partirse la cortina, los sacerdotes que estaban ahí
0: oficiando, que estaban en el lugar santo oficiando, porque estaban los la menorá, los panes de la de los rostros, todo eso estaba ahí y habían sacerdotes. Y ellos nunca en su vida habían visto qué había detrás de la cortina, porque ahí solamente el que entraba era el sumo sacerdote, una vez al año, y estaba el arca. Entonces, claro, ellos ven, logran mirar hacia adentro y quedan asombrados de lo que vieron vieron unas paredes ensangrentadas, porque la, la, la sangre que de, del animal, de la vaca roja, era rociada, allá,
1: en, la, en esas paredes del lugar santísimo, y que ellos lograr ver eso, eso fue tenaz, hermanos, fue tenaz. Luego, un terremoto, esto, este evento, ocurre, cuando Yeshua, fallece cuando el cuerpo fallece, o sea, a las tres de la tarde, a la hora del sacrificio. En ese momento fue que hubo un terremoto, la,
0: eh, la tierra, bueno, decían, la tierra fue sacudida, y las rocas que se golpeaban unas contra otras, hasta partían en pedazos. Los sepulcros fueron abiertos. De justos De la antigüedad Resucitaron la, la escritura no dice cuántos fueron Simplemente ellos resucitaron Entonces hay unos escritos rabídicos De la historia del templo Del de, de Sanedrín y del templo Donde quedaron registrados los testimonios Porque estos justos como los cementerios no estaban dentro de Jerusalén, sino en, la, en las afueras de Jerusalén, y ellos
1: resucitan y se dirigen a Jerusalén. Lo primero que hacen ellos es buscar el templo. Buscar el templo y
0: ellos, algunos se presentan ante los miembros del Sanedrín, o los sacerdotes, los principales. Y los sacerdotes quedaron asombrados de, de... O sea, no podían creer porque fueron muchas personas los que resucitaron. Y ellos decían, ah, yo soy fulano de tal. De que yo soy de tal y tal año, de tal y tal rey y de tal y tal sumo sacerdote. Porque los judíos, ellos llevaban un registro del sumo sacerdote eh, que había cada, en cada época, en cada temporada, porque un sumo sacerdote podía durar 40, 50 años, fungiendo como sumo sacerdote. Cuando moría, lo sucedía el hijo mayor, o otro sumo sacerdote, y ese también duraba 40, 50, 60 años también. Entonces en Israel tenían un registro exacto, de que desde de todo el registro de todos los sumos sacerdotes que ha tenido Israel por nombres y el año en que y los años en que estuvieron ejerciendo como sumos sacerdotes como Cohen Hagadol <coughs> y también cuáles reyes fueron los que estuvieron en vida del sumo sacerdote este registro tenía que ser bien llevado hermano sabe por qué porque acuérdate que la gente que mataba involuntariamente a otra persona podía huir a las ciudades de refugio. Y la persona quedaba libre de esa penalidad de estar encerrado en la ciudad de refugio, quedaba libre cuando moría el sumo sacerdote. Entonces, en el templo, en las crónicas, no solamente se llevaba el registro y los años, cuál rey fue o cuántos reyes hubieron cuando ejerció, determinados sumos sacerdotes, sino también todos los casos registrados de los asesinos involuntarios que estaban vivos durante el ministerio del Cohen-Jagador. O sea, una especie de inventario, una especie de historia bien
1: documentada, porque era importante todos esos detalles. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las preguntas que le hacían los
0: del Sanedrín a estos resucitados era, ¿a ¿usted de qué época, de cuál sumo sacerdote estaba usted? Ah, cuando yo estaba en vida me tocó con fulano de tal, y el rey era fulano de tal. Entonces, los del, los del Sanedrín ellos fueron y verificaron que la información era veraz. Muchos creyeron y muchos no creyeron. Creían que eran usurpadores o, o gente que trataba de hacer ganancia, pero de todas maneras tenemos el testimonio de los apóstoles de que ellos testificaron, de que ellos sí conocieron y, y vieron a algunos de estas personas justos de, de, de la antigüedad que habían resucitado
1: exactamente cuando Yeshua fallece en el madero. ¿Ok? barufachel entonces
0: eh, estos fenómenos hermanos de verdad debió ser una cosa impresionante ver que en medio de una oscuridad un terremoto una oscuridad que duró tres horas desde el mediodía hasta las tres total se puso como de noche y que ya cuando Yeshua fallece cuando el cuerpo colapsa,
1: la naturaleza reacciona más todavía. Las, eh, hay un terremoto. Se rompe el velo del
0: templo. Las piedras se golpean unas a otras hasta quedar
1: vueltañicos. La resurrección de justos del antiguo pacto, o sea, de, de, de tiempos más atrás. Lastimosamente, o oh, sí,
0: lastimosamente, pues no permitieron que se tuviera acceso a los nombres de esas personas que resucitaron. El Sanedrín sí tuvo y tiene, llegó a tener un registro de, de los que se presentaron al Sanedrín o a los sacerdotes, ¿ok? De ellos. Pero eso se pudo haber perdido en, en la destrucción de Jerusalén. Todos esos registros y crónicas y libros se pudieron
1: haber sido incendiados por causa de cuando destruyeron a Jerusalén. ¿Ok? Bendito el Eterno. El único testimonio que tenemos es la misma escritura. Y Talo, el historiador samaritano, que él registró algunas de esas cosas. ¿Ok? Vamos a Marcos, capítulo 15. Marcos 15, 38. Dice, el velo
0: del santuario se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba de pie frente a él, viendo que había aspirado de esa manera,
1: dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Elohim era hijo de Elohim y en Lucas
0: 23 estamos mirando los testimonios de los discípulos
1: 23.45 de Lucas dice el sol se eclipsó o sea, se ocultó fue tapado y el velo del
0: templo se rasgó por el medio, y Yeshua clamando a gran voz dijo Padre, o sea a en tus manos encomiendo mi rúa y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio entonces lo que había acontecido, glorificó a, a Elohim, diciendo
1: realmente este hombre era justo. Este hombre era justo. Entonces las multitudes que estaban allí presentes, habiendo visto este semejante
0: espectáculo, viéndolo acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. O sea, como... ¡Ay, qué pasó, qué pasó! Como, como, una, como una muestra de, de desolación, de asombro, de, de muchos sentimientos. Muchos sentimientos. porque Primero, que ellos sabían quién era Yeshua. Muchos fueron beneficiados con el con milagro, fueron testigos de milagros, de sus palabras, de sus mensajes, y que haya muerto de la forma como haya muerto, pues eso, eso trae desazón, trae eh, amargura, trae mucha tristeza. O sea, nosotros creemos en los eventos que ocurrieron con Yeshua por la fe, pero aquellos que estuvieron ahí, que lo vieron, que lo conocieron, que lo escucharon, que fueron testigos de tantas cosas que Jesús hizo, el sentimiento
1: y la desazón para ellos debió ser más fuerte. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Luego, en Hebreos 6, 19, vámonos para Hebreos, hebreos 619 dice pero le hago la partir del verso 18 6 18 dice
0: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que elogi mienta tengamos un poderoso estímulo los que hemos
1: Hermana
0: Beatriz, por... okay. para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que elogín mienta, tengamos un poderoso estímulo los que hemos oído en busca de la seguridad para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma que penetra hasta lo que está en el interior del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec. Amén. Y capítulo 10, verso
1: 20, ahí mismo en Hebreos, dice, 19. Así que, hermanos, teniendo
0: confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo,
1: esto es el velo de su carne, de su cuerpo. Parugachen. El velo de su carne. Ok. Ahora vamos a mirar, hermanos, unos
0: eventos que mire que en el cristianismo evangélico, en la iglesia cristiana ni en el catolicismo, no, se hablan de estas cosas que vamos a mencionar. Josefo cuenta, ustedes saben que Josefo fue un historiador que vivió en la época del Mesías. Josefo era
1: judío pero tenía mucha relación con los romanos. Tenía muchos amigos romanos, incluyendo Tito, el que destruyó Jerusalén. Josefo, pues, dejó varios libros escritos que todavía hoy en día se, se, se mencionan y existen en las librerías. Él dice que... La puerta antes de la destrucción del
0: templo y después de la muerte de Yeshua, muerte y resurrección de Yeshua.
1: Dice que la puerta oriental, la que era de bronce, se abrió por sí sola a medianoche. Ojo con esto. ¿Por qué Josefo habla de la puerta oriental?
0: Porque esa puerta era de bronce, y esa puerta daba hacia el oriente, y por esa puerta era por donde entraba el rey, cuando iba a ser entronizado como rey. Se hacía en un trono, la ceremonia se hacía en, en ese lugar, en la puerta oriental. ¿ok? Exactamente en la puerta oriental. Y esa puerta, hermanos, que era una puerta por ahí como de unos siete metros de altura, por unos
1: ocho de ancho, era una puerta gigantesca, y muy pesada, y muy gruesa. Esa puerta fue traída desde otro país, viajó en barco, y hay una historia de esa puerta se llama a esa puerta se le llama
0: la puerta de nicanor porque nicanor cualquier lado no pero él vivía muy lejos de jerusalén y esa puerta atravesó parte del mediterráneo
1: en un barco pero mire lo que pasó cuando mandaron esa puerta para
0: judea para israel el barco en el que iba a esa puerta hubo una tormenta tenaz en medio del mar. Entonces, en medio del, del, del bamboleo, del barco, la puerta se fue al agua y con otras cosas más. O sea, muchas cosas se fueron al agua, se perdieron. Entonces, la persona que llevaba la puerta, que iba ahí en el barco, casi que le daba un patatús porque esa puerta que era para el sagrado templo de los judíos,
1: se había ido al mar, se perdió. ¿Qué pasó, hermanos? Miren el milagro que ocurrió. A los días, de una forma sobrenatural,
0: esa puerta apareció en las costas de Judea, de Israel. Apareció flotando ahí, a la orilla del mar. Una puerta gigantesca, de bronce, de puro bronce, paseada en bronce. Entonces se le dio aviso al rey todo eso, de, 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 de ese fenómeno de que la puerta apareció, y ya luego el rey se dio cuenta de que le habían dicho de que el barco donde venía esa puerta se, se había casi que se hunde, casi que se convierte en un naufragio, pero sí se lograron perder muchas cosas al mar, se fueron al mar, incluyendo la puerta que iba que era para la, la una de las entradas del templo ok entonces esa puerta la sacaron del agua la, la organizaron bien y esa es lo que vos cuenta de que la puerta oriental la de bronce se abrió
1: por sí sola a la medianoche Cuando cerraban la puerta, porque en el día
0: las puertas estaban abiertas, pero en la noche se cerraban con unos cerrojos grandísimos, y para cerrar la puerta se necesitaban varios hombres, sacerdotes. Eso lo hacían entre varios, porque la puerta era muy pesada. Y cuando ya la cerraban, le ponían un pasador para que no se abriera por los vientos. ¿Qué pasaba? El pasador se descorría solo. Y esa puerta gigantesca. Se abría sola, hermanos. Esa puerta se abría sola. La primera noche que ocurrió ese fenómeno, le echaron la culpa a los sacerdotes, descuidados, Mire cómo le ocurre a ustedes descuidar esa puerta, la dejaron abierta, y qué va a decir el
1: sumo sacerdote, en fin. Pero otra noche pasó lo mismo, la puerta se abrió. Y otra vez regañaron a los sacerdotes. Pero un día, un día, eh, le dijeron al sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote le dio curiosidad y dijo, no, hay que mirar
0: eso a ver. La primera es que pasa eso, me llama. Entonces eso se alternó con, con otra otro
1: testigo. Un amigo de Nicodemo, un amigo de Nicodemo, usted sabe que Nicodemo era, era
0: miembro del Sanedrín, era un eh, or, eh, fariseo con un cargo muy alto, Nicodemo.
1: Entonces, un amigo de Nicodemo, que se llama Johanna Ben -Sakai, dijo, pues, de, de parte de Nicodemo. 40 años
0: antes de la destrucción del templo Se apagó la lámpara occidental Una, una menorá que estaba en el lado occidente y, la,
1: y algunas de las puertas del templo se abrieron solas Solas Entonces Un rabino El rabino Johanán, Lo llaman y él entra, cuando ve esa puerta que, que da hacia, hacia el Líbano. No al
0: país llamado Líbano, sino a un monte Líbano, que allí era donde se daba
1: una madera, que con esa madera era la madera acacia. Que Yeshua, él fue colgado en, un,
0: en, una, en una estaca de madera de acacia. ¿Se acuerda que habíamos visto eso? ¿O fue alguien que me hizo la pregunta?
1: Porque el arca era, fue hecha de madera de acacia también. Y Yeshua
0: fue colgado en una estaca de madera de Acacia también entonces mire usted la relación que hay con esto las puertas se abren especialmente la puerta que da para el Líbano
1: donde se da la madera de Acacia entonces le avisan a Yohanan Ben Sakai entonces él va al templo entonces él mirando hacia hacia el Líbano, donde están los bosques de, de, de Líbano, él dice, Templo, templo, ¿por qué te lamentas? Yo sé que vendrán a destruirte. Pues Zacarías dijo, o, 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 o Zacarías ha profetizado acerca de ti. Cuando dice, abre tus puertas, oh Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Y Líbano también tiene que ver con el emblanquecer
0: los pecados. O sea, esta cita que da Johanán ben, Sa ben Sakai se está refiriendo a las puertas del Líbano y él por el Rúa, por el espíritu. Porque él lo tomó el Espíritu es el momento, por eso dijo templo, templo.
1: ¿Por qué te lamentas? Yo sé que vendrán a destruirte. Entonces él sabía de una inminente destrucción del templo, porque
0: hermanos, cuando uno lee la, la, la literatura judía, israelita, hay hay muchos eventos y muchas cosas que pasaron entre el tiempo de la resurrección de
1: Yeshua hasta la destrucción del templo hasta la destrucción del templo ok porque yo no sé usted cómo suma los 70 años los 70 años se suman a partir del nacimiento de Yeshua.
0: se suman 70 años a la destrucción del templo. A los 30 años, más o menos, fue la 30-33, fue la, la, el sacrificio de Yeshua en el madero. De ahí se cuentan los otros 40 años restantes, y a los 40 años fue la destrucción del templo. Por eso siempre se dice, 70, en el año 70 después de Machía Pero ¿cómo se cuenta? De la resurrección de Machía o del nacimiento de Machía Siempre se cuenta a partir del nacimiento de, de, de Yeshua Se cuentan los 70 años Entonces, en las crónicas del templo y en algunos escritos rabíricos Se vieron muchos eventos, hermanos
1: Miren, está esto de la puerta de bronce que se abrió sola, hermanos, y para cerrarla se necesitaban, siempre eran como cinco o seis sacerdotes, entre todos la empujaban para cerrarla, porque era pesada la puerta. Y esos días se abría sola. Los cinco, seis, siete sacerdotes tenían que venir y cerrarla otra vez,
0: y eso ocurrió varias veces. Pero hubo un día en que se abrieron más que todo la, las puertas, casi todas las puertas del templo se abrieron solas y se apagó una, una menorá se apagó de una forma porque usted recuerda que la menorá o las menorot tenían que estar encendidas juntamente con las lámparas día y noche, 24 horas por eso habían tres turnos de ocho horas en el templo de los levitas y sacerdotes que les tocaba hacer los turnos porque había un turno en, del turno de noche para el trabajo de ellos era la limpieza mantener que las lámparas tengan aceite y no se vayan a apagar porque no se podían apagar está prohibido estaba prohibido que se
1: apagara bendito el eterno por eso es que jesús habla mucho de la luz haya pues luz en vosotros ya
0: esas lámparas que tenían que estar encendidas siempre ya somos nosotros,
1: estar siempre encendidos en el ruaje, en el Espíritu y en la Palabra. Otro evento, hermanos, dentro de tantos, dentro de tantos, fue de que después de la muerte y resurrección de Yeshua, el cordón que se ponía en la puerta del templo, no volvió a cambiar de color no volvió a cambiar los sacrificios perdieron fuerza después del sacrificio de
0: Yeshua. durante esos 40 años Israel cayó en una depresión espiritual especialmente en lo que concierne al templo imagínense pasar por la vergüenza de, de, de la cortina que,
1: que se rasgó y que se viera para adentro pasar por la vergüenza de que ya el arca la movieron de ahí la escondieron los sacrificios de ahí perdieron vigencia durante esos 40 años o sea fue como como si el ruo, el Espíritu Santo, se apartó del templo, de ese edificio. ¿Por qué se apartó del templo?
0: Porque el templo fue profanado y porque ya no tenía razón de hacer los sacrificios en el templo, por cuanto ya el, el cumplimiento, del verdadero sacrificio que fue Yeshua en el madero, como cordero de lojín que quita el pecado del mundo, ya se había realizado. Entonces, ¿para qué darle vigencia a esos sacrificios? ¿Ok? Y también porque el Ruach se, se, se retira de ahí, de ese templo, y se reparte a los creyentes en Yeshua, en Machía.
1: Se reparte de una forma sobrenatural. ¿Ok? Y mire usted cómo va encajando todo. ¿Cómo va encajando todo? Eh, en fin,
0: realmente hermanos, en esos 40 años pasaron muchas cosas que quedaron escritas en, la, en, el, en los escritos rabínicos, en, 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 el, en la Gemara, en la Misna, historias de cosas curiosas que pasaron en esa época en esos 40 años,
1: después de la muerte de Jesús, El cordón no volvió a cambiar de color. Las vacas rojas empezaron a, a escasearse. Ya para la
0: época de unos 10, 5, 6 años antes de la destrucción del templo,
1: ya no habían vacas rojas, desaparecieron. Y el Gilazón también desapareció. El molusco ese de donde se sacaba el tono azul para los tzitzit, el cordón azul. Eso desapareció también. Ok, O sea, hubo, Israel después del sacrificio de Yeshua comenzó a caer
0: en una decadencia muy severa. Una decadencia que culminó con la destrucción total del templo y la dispersión total de todos los judíos que habían en Judea.
1: ¿Ok? Baruhachen. Muy bien. Segunda
0: parte, apariciones de Yeshua después de la resurrección.
1: Yeshua se aparece diez veces. Diez veces. La primera está en Juan 20:11. Juan 20.11 Dice Pero Miriam se había quedado fuera frente al sepulcro
0: Llorando y mientras lloraba se agachó a mirar dentro del sepulcro Y ve dos ángeles de blanco sentados Uno a la cabecera y otro a los pies Donde había sido puesto el cuerpo de Yeshua. Y ellos le dicen ¡Mujer! ¿por qué lloras? y ella le dice porque se llevaron a mi señor y no sé dónde lo han puesto dicho esto se da vuelta y ve a Yeshua de pie al lado pero ella, ella no sabía que era Yeshua y Yeshua le dice mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? y ella pensando que era el hortelano le dice, señor si tú le llevaste dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré y Yeshua le dice Miriam. Y ella volviéndose le dice en arameo Raboni, que quiere decir mi
1: maestro. Ella le dice Raboni en arameo. Ok. Entonces, ahora, hay algo curioso en esto, hermanos, en cuanto a las mujeres.
0: Porque según la ley judía, ojo con esto.
1: Según la ley judía en aquella época, y aún hasta hace poco, hasta el siglo antepasado,
0: en el judaísmo o en el sanedrín, no se aceptaba testimonio de una mujer. O sea, nunca se aceptó en el sanedrín el testimonio de una mujer. O sea, una mujer estaba, no podía ir a testificar en contra de algo que vio o yo o lo que haya sido estaba no estaba permitido que una mujer lo hiciera según
1: vamos para Marcos 24:11 Marcos 24:11 Ah, el Mateo Lucas, perdón. verso 10 vamos a leer a partir del verso 10
0: 24 10 de lucas dice y eran miriam de magdali y juana y miriam la de jacob y las demás que estaban con ellas las que dijeron estas cosas a los apóstoles o sea que jesús que había resucitado y estas palabras les parecieron como un delirio y no las creían no les creían a ellas, porque acuérdense de lo que estuve hablando la
1: vez pasada, de que el de Yeshua, él levantó a las mujeres de su estatus de
0: abandono y de menosprecio que ellas tenían dentro de la cultura israelita en aquella época. Él les dio a ella el privilegio de ser las primeras testigas de la resurrección, las primeras que dijeron, resucitó. Y las primeras que lo vieron fueron las mujeres. O sea, Jesús les dio ese privilegio, ese honor para levantarles algo del estatus
1: de menosprecio en que ellas vivían por ser mujeres. ¿Ok? Ahora. Luego. En Lucas 24, que es lo que acabamos de leer, 24:13 Dice, "El mismo día he aquí dos de ellos iban caminando hacia una
0: aldea cuyo nombre era Emaús, que dista sesenta estadios a Jerusalén, y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían a, a acontecido" Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y les dijo: ¡hey! ¿Qué palabras son estas que, que hablan entre vosotros? ¿Qué habláis entre vosotros?
1: Mientras caminás, se detuvieron con rostros sombríos y uno de ellos dijo, uno de ellos llamado
0: Cleofás, respondió y dijo ¡Ah! ¿Eres tú el único porastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que pasaron en estos días? Lo, y les dijo, ¿cuáles? Ellos le dijeron, las cosas acerca de Jesús el Nazareno que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de los y de todo el pueblo y como los principales sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para que fuera condenado a muerte y le y les llevaron al madero. Y nosotros esperábamos que él era el que iba a libertar a Israel, pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Aunque algunas mujeres de entre nosotros, o sea, ellos eran creyentes, seguidores de Yeshua, porque dice, aunque algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, después de ir muy temprano al sepulcro, pues al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que habían visto una visión de ángeles los cuales le dijeron que él vive y algunos de los muestros fueron al sepulcro y hallaron tal cual como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas acaso no era necesario que el mesías padeciera estas cosas y entrar en su gloria, y comenzando desde Moisés, o sea, la Torá, y siguiendo por los profetas les explicó en todas las Escrituras las cosas referentes a él mismo. ¿Ok? O sea, que ellos fueron los también testigos
1: que lo vieron resucitar. Bendito sea el nombre de Eterno. Eh, vamos
0: para Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6. Dice: Así pues, los que se habían reunido le preguntaban, diciendo: Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el rubo jacodés y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y dicho esto, fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos Y mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas Y les dijeron, ¡Varones galileos! ¿Por qué están mirando al cielo? este Yeshua que fue tomado de vosotros al cielo así vendrá como lo contemplaste como lo contemplasteis yendo al cielo
1: amén bendito sea el nombre del eterno luego en lucas 24 Lucas veinticuatro, verso veinticinco. Uh, Dicen, insensatos tardo de corazón para creer en todo lo que hablaron los
0: profetas acaso no era necesario que el mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria y comenzando desde moche y siguiendo por los profetas les explicó en todas las escrituras las cosas referentes al mismo y acercándose en la aldea donde iban él dio impresión de ir más lejos pero ellos lo, con, lo diciendo quédate con nosotros pues está noche anocheciendo y el día ya declinado entró pues a quedarse con ellos
1: y sucedió que al reclinarse con ellos a la mesa tomó él el pan y lo bendijo y después de partirlo les daba
0: vamos a tener un momento acá en este momento cuando Yeshua parte el pan y él lo bendice, para nadie no me deja hablar, boré, nada más. Esa fue la oración que se hizo. Usted dirá, ¿y cómo, usted cómo me demuestra? Esta oración del
1: pan y la oración del vino es antigua. O sea, no, no hay registro de una oración diferente.
0: Viene desde la antigüedad, aún antes de Machía. <coughs> Perdón. Esta es la oración que siempre se ha hecho.
1: La oración por el pan y la oración por el vino. Bendito sea el nombre del Eterno. Y después la persona que lo parte después de haber hecho la oración, lo reparte. Porque esto,
0: la ceremonia de partir el pan es una ceremonia muy antigua. Eso no fue establecido
1: por ni por los apóstoles, ni por... No. Siempre se ha acostumbrado el partir del pan. Y eso se...
0: se ratificó mucho en los nuevos creyentes de, de esa época en Yeshua, que ellos siempre se reunían para... entre los creyentes,
1: entre los hermanos. No estamos hablando de una ceremonia familiar, sino entre los creyentes. Que ellos... Siempre en toda reunión había un pan y había vino. Y se oraba, se hacía la bendición del pan y la bendición del vino. Pero en este caso, eh, cuando él parte el pan, la escritura dice
0: que los ojos de ellos fueron abiertos.
1: No que estaban ciegos, sino que no lo distinguían a él el eterno, Jesús eh, les puso como un velo,
0: que es el mismo velo es el que tienen los judíos hoy en día que no creen en Yeshua. No, no estamos hablando de una, de, de que estén ciegos literalmente, sino una ceguera espiritual, que no entienden, viendo no
1: vean, escuchando no entiendan. Pero cuando Yeshua partió el pan, le fueron abiertos los ojos, y lo reconocieron. ¡Ay, Yeshua. Entonces,
0: cuando ellos lo reconocen, Yeshua se desapareció. Aquí el texto dice, pero él se les hizo invisible a ellos. Entonces, ellos se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando nos hablaba de las escrituras. ¿De cuál escritura estaba hablando? Si sí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, no existía todavía. Está hablando de la Torá, de los Salmos y los Profetas. Tenga muy claro eso. Por eso dice, cuando nos abría o nos enseñaba las Escrituras. O sea, nos daba los textos. Y levantándose en aquella misma hora, o sea, no se quedaron ahí durmiendo sino que se regresaron para Jerusalén porque hombre quién duerme después de semejante milagro y haber visto a Jesús resucitado eso debió ser una cosa tenaz por eso dice el texto ellos se levantaron o sea y ahí arrancaron para Jerusalén quién sabe a qué hora llegaron te dice y hallaron a los hermanos reunidos a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, realmente fue resucitado el Señor y se apareció a Simón también, o sea, a Pedro. Entonces ellos contaron lo sucedido en el camino y cómo fue reconocido por ellos al partir el pan. Vamos a terminar, porque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a terminar, hermanos.
1: Eh, con este acto de partir el pan. Mire que Pablo en otra parte dice
0: que al partir el pan anunciamos la muerte y la resurrección del Mesías.
1: O sea, mire usted lo importante, no vamos allá a tomarlo como algo muy simbólico, no, más, no,
0: es importante. Cuando una persona parte el pan, se en Shabbat, o en las fiestas, o en una reunión familiar,
1: que es muy bueno. Yo le recomiendo una cosa, hermano, le va a dar una recomendación muy buena. Siempre que usted tenga una visita o una reunión en una casa, o usted vaya a recibir una visita, antes de que las personas se vayan a ir, hagan la ceremonia de partir el pan. Hagan la oración. Claro, hay que estar siempre prevenidos teniendo pan y mantener vino en la casa. Hay que mantener siempre un vinito ahí en la casa. Para el caso de una visita, pues, y pan. Un pan, se parte el pan. Si hace una oración y la familia, los visitantes se van bien bendecidos, porque
0: eso tiene un significado muy grande. Y también ahí está la presencia del Mesías. Por eso ellos dijeron. Entonces contaron lo sucedido en el camino y cómo lo
1: reconocieron por ellos cuando él partió el pan. Entonces yo ¿qué quiero, hermanos, que
0: usted mire las cosas, no de aquí para arriba, sino de arriba hacia abajo que usted, después de una visita que recibió en su casa, antes de que ellos se vayan, y diga, bueno, nos vamos, chaval, vengan, vengan, vamos a hacerla a partir del pan, vengan, no se vayan todavía. Y si ya tiene un pancito listo, no importa si es trenzado o no es trenzado,
1: eso no tiene nada que ver. Y hagan la oración del pan, pártalo y repártalo, y tomen una copita de vino. ¡Qué bendición, hermano, hacer una cosa de esas después de una visita! ¿Ok? Ahí está presente Yeshua.
0: Entonces, pregúntese, qué, ¿qué piensa o qué dirá Yeshua si yo hago algo que él mismo hizo? El mismo acto, la misma oración. Entre los del equipo, entre la
1: familia del Eterno los de la fe en jesús amén bendito sea su nombre bueno mis hermanos vamos a estar aquí ya a parar vamos a orar
0: todavía nos falta mucho yo, yo les voy a conseguir más información sobre lo que pasaron en esos 40 años en el templo porque pasaron muchas cosas hermanos que ratifican de verdad eh, la falta del rúa en el templo después de la muerte y resurrección de Yeshua. ok es muy bueno saber eso hermanos porque eso nos ratifica muchas cosas nos fortalece la fe y nos da esa tranquilidad escritural llamémoslo así la tranquilidad escritural de que el evento del mesías en el madero no fue un caso fortuito que eso no quedó pegado en la historia del judaísmo en aquella del primer siglo, sí quedó impregnado. Lo que pasa es que ellos se hacen los locos. Se hacen los locos. Ah, eso no pasó. Ah, no, qué tal cosa. Así dicen ellos. Pero pasó que pasó. Y que pasaron cosas raras, pasaron cosas raras, y ellos lo saben. Amén. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua
1: por la oportunidad que nos has dado de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre.